0: Olá, nosso assunto hoje é inovação, o uso da tecnologia no mundo, nas artes, no cinema e nesse novo mundo digital, aliás, novos mundos. E para falar sobre todas essas tendências, ninguém melhor que nosso convidado Tadeu Jungle. Oi, Tadeu!
1: Oi, Mona, prazer estar aqui com vocês.
0: Puxa, que bom poder conversar com você, você aí em Los Angeles, Estados Unidos, nós aqui em São Paulo, Brasil, muito bom falar com você, cheio das novidades aí. Bom, e o Tadeu justamente esteve na Salto South by Salto, esse que a gente já conversou aqui né, com Simone Clias e outros convidados em Austin, no Texas, e ele vai nos contar muito sobre o evento, a retomada presencial, depois de dois anos de pandemia, como é que foi lá. O Tadeu, inclusive, foi palestrante. Mas antes eu quero fazer uma apresentação dele rápida aqui para vocês, Tadeu é referência no país como um artista multimídia brasileiro, com atuação nas áreas de fotografia, vídeo, instalações artísticas, poesia virtual, realidade virtual, tem uma carreira sólida também como roteirista e diretor de televisão e cinema. Ele, aliás, ele fez tanta coisa, Tadeu, estava pensando aqui como foi difícil de resumir, né? mas rapidamente eu vou dar aqui alguns highlights ele foi um dos pioneiros na disseminação do Brasil do vídeo como arte e ele criou a primeira escola de vídeo no Brasil. Apresentou programas de televisão, como a Fábrica do Som, nos anos 80, que lançou bandas famosas que vocês conhecem como Titãs, Ira, o Trajo a Rigor. Ele foi da produtora de cinema Academia de Filmes, onde dirigiu filmes publicitários, documentários programas de TV, e nos últimos anos ele vem se dedicando a projetos em realidade aumentada ou realidade virtual. E também há muitas e muitas discussões sobre o metaverso, ou seja, é um cara mega antenado. Tadeu, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que você tem muita coisa para contar. Esse bate-papo vai versar sobre inovação, inovação para você, que é um cara que acompanha o processo de criação artística, de Uh, artistas uh, brasileiros, não só da área de cinema, mas de pintura, de visual, como você enxerga o futuro, web 3.0, metaverso, enfim, o que que vem por aí, o que que é essa era nova da internet. E como você teve em Austin, né, no Salto by Salto, no SX, eu queria que você contasse para gente aí como é que foi, né? Você que esteve lá, a gente fez o pré com a Simone, estamos fazendo pós com você, para saber quais são suas impressões, o que, que você viu lá, como é que foi essa retomada?
1: Bacana, amor, é um prazer estar aqui e poder falar com vocês. É, é assim, o meu viés, né, o meu olhar é um olhar de artista, é um olhar de comunicador. Né? Não é um olhar acadêmico, nem é um olhar... Uh, propriamente de dentro do chamado mercado. Uh, apesar de o mercado e a política né, estarem por dentro de tudo, nós vamos falar disso aqui também. Uh, o futuro é inexorável e a gente está vivendo uma ansiedade muito grande pelo futuro, mais do que nunca. Porque o futuro é muito rápido, as coisas são muito rápidas e a ansiedade é muito grande porque a gente não tem condições de segurar as coisas ou entender as coisas. As coisas passam e você nem viu uma tendência, já estamos em outra tendência. Então o sentimento de ansiedade é muito grande nesses mundos que virão. E esses mundos virão. Né? Esses mundos que se chamam metaverso, a realidade virtual, a realidade aumentada, esses mundos virão. Mas de que maneira hoje eu vejo que eles virão? Primeiro que a gente tem que fazer uma distinção, porque as pessoas falam e, e o grande público não tem realmente uma noção exata do que são as coisas. A realidade virtual é um mundo onde você põe um óculos e você vai para outro mundo. Você vai viver outra coisa, um filme, uma experiência, um jogo, você vai para outro lugar, você fica fechado nesse mundo. A realidade aumentada, que hoje em dia ainda se vê através de celulares, né, tipo Pokémon Go, é quando alguma coisa se materializa, alguma coisa digital se materializa na sua frente, no seu mundo. Por isso a realidade aumenta, é uma realidade aumentada. Em breve nós também vamos ter óculos de realidade aumentada, onde muitas coisas vão poder acontecer. Né, na sua frente, eu vou ter o meu computador aberto, vou poder assistir uma televisão, ao mesmo tempo que eu vejo, sei lá, a bolsa de valores, ou eu, enfim, eu vou poder ter várias telas abertas, isso através do meu óculos. Não vai ter nada aqui na minha frente, mas digitalmente eu vou estar tendo alguma coisa aqui. Essa é a realidade aumentada. E o que é o metaverso? Não se tem uma definição simples para o metaverso, mas o metaverso, em tese, é como se fosse uma... Uma, uma coisa ampliada, como se fosse a internet ampliada. Dizem que nós estamos criando um novo mundo, onde nós poderemos habitar esse novo mundo. Né? Aí tem várias nuances, várias nuances. Primeira delas, o metaverso vai demorar para acontecer. hoje Está no um metaverso, Fulano está comprando um terreno no metaverso, o outro está promovendo ali, vai ter uma festa no metaverso. Uma empresa de bebidas propôs o lançamento de uma cerveja no metaverso. Mas como assim? Como é que eu faço? Como é que eu entro nesse mundo? Né? Esse mundo, por enquanto, é uma tela, essa tela que você está vivendo aqui, que nós estamos aqui, é uma tela, você está na tela do seu computador e você entra num determinado site, vamos dizer assim, que é um site imersivo. Ali você cria o seu avatar e o seu avatarzinho vai andar por esse mundinho. Na tela, quadradinha, sua aí. Dois Ou planos, seja,
0: né? Bidimensional. Planos.
1: Bidimensional, telinha igualzinha a esse computador que você está vendo agora nesse exato momento. Ou seja, eu acho que a gente está brincando de casinha nesse momento. E é isso que nós estamos fazendo, não é nada mais. E é muito chato. É muito chato. É um, então, game, né? esse... é um game, né? É um game, né, Tadeu? Se ainda fosse um game, seria mais interessante. Tem flertes com o game, porque ele é interativo. Então eu entro dentro desse mundo, outros avatarzinhos, avatarzinho da Mona, avatarzinho de sei quem entra, a gente chega lá, tuk-tuk-tuk, oi Mona, então aparece, oi Mona, oi Tadeu, tudo bom. Tem, aí tem vários truquezinhos nesse mundo, mas como disse o Pripas, que é foi, né, o, o quem implantou? o Cubo. A frase dele é muito simples, agora no salto vai salto. Bullshitagem. Metaverso? Bullshitagem. Ou seja, bullshit, quer dizer, é nada agora. Então, tem todo esse hype, eu ah, comprei o um terreno, fulano gastou 20 milhões, comprou o um terreno tal. Então, é bobagem.
0: Você até postou uma coisa ali no seu Instagram, <risos> de, de NFTs com galeria de arte, até já voltando para uma área que você gosta muito, que é arte. Né? Eu falei, puxa vida, preciso lembrar de perguntar na entrevista sobre como que interagiu tudo isso. NFT com arte, com Salto mais salto, com metaverso, enfim.
1: Olha só quantas coisas a gente tem de novo hoje, então. Realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e NFT... Blockchain, você tem que saber disso tudo hoje. Não tem como você não saber, você tem que saber. Então, tem que saber, vai ter que pesquisar para entender. Tudo isso vai acontecer. Blockchain já existe, as moedas, as criptomoedas já andam através do, do, do blockchain. As NFTs também, que não vão ser só com arte, vão ser com tudo. NFT, na verdade, é um número, é um dado que você gruda num, num determinado... Uh, uma, documento, ou uma música, ou uma arte, e para sempre aquele, né, aquela arte já tem aqu aquele, 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 aquele ID, aquela identidade dela. E acabou, porque o mundo inteiro sabe que aquilo tem aquele número. E se você compra esse número, você tem posse dessa obra. Tem muitos assuntos que a gente pode falar hoje, tem muitos caminhos que a gente pode falar hoje. Né? Pode falar um pouco de NFT, pode falar de metaverso, realidade virtual e tal. Eu, eu talvez, fazendo um resumo, muito rapidamente, acho concordo com o Pripas, o Flávio Pripas, que nós estamos num momento de buchetagem total de metaverso. O metaverso que o, o, o Zuckerberg vai criar, está criando, quer criar, que é, tanto é que mudou o nome da empresa dele para Meta, o Facebook virou Meta, por quê? Por causa do metaverso. Vai demorar. Uhum. Eu conversei com pessoas da meta, o, o time frame é tipo sete anos de hoje para ter o, esse metaverso que o Zuckerberg já está vendendo. Ele entra lá dentro, joga tênis com não sei quem, aquela maravilha, fala, nossa, o um novo mundo, criou-se um novo mundo, esse metaverso é um novo mundo, esse metaverso não é um novo mundo ainda, esse metaverso vai demorar para acontecer. Né? Uhum, então uhum. o que que a gente tem em mãos hoje é muita muito hype muita falação muito tá mas não, não não é chato é hoje é uma experiência muito ruim Tanto é que muitas pessoas vão fazer muitas empresas vão entrar no metaverso vão construir e vão perceber que é o acesso as pessoas vão 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 vão, vão uh, achar é chato e não vão ficar lá, não vai, não vai ter profit, não vai render o, gasto, o tanto que a, pessoa, que a empresa vai gastar naquele metaverso para fazer com que a pessoa entre, para que tenha um revenue, para que tenha lucro, para que, que seja moderna, para que uhum. seja não sei o quê, não vai rolar, nos
0: próximos anos não vai rolar. A gente viveu uma pandemia, dois anos de isolamento, estávamos falando disso um pouco antes de entrar aqui nessa entrevista, onde as pessoas ficaram em casas isoladas, se comunicando já por telas, Graças a essas plataformas todas maravilhosas, Zoom, StreamYard, WebEx, Teams, é, N plataformas, foi maravilhoso, mas acho que até tem uma necessidade de contato, de presencial, você quer ver amigo, você quer ir numa exposição de arte, aí de repente você me vai para um salto a salto, onde tem não é, um festival de criatividade ali, tem artista, tem publicitário, tem designer, tem arquitetos, tem, tem uma vida pulsando ali lá nas ruas, além das palestras uh, ali sobre temas interessantes como o metaverso e outros muito mais, né? Eu te pergunto para você que foi e viveu tudo isso que eu estou falando, né? Você viveu isolado aqui em São Paulo, não viajou, viajou, foi para lá, assim, como é que foi esse impacto de ver gente, muita gente? É, tinha uma ebulição de novo, como nos outros anos? As pessoas estão cansadas de plataformas? Se falou de muitas outras coisas, além de metaverso? Queria te ouvir um pouco disso em relação Olha, ao presencial mesmo, sabe? Que eu estou curiosa Sim.
1: O presencial foi muito divertido no começo, principalmente, quando todo mundo estava se vendo e as máscaras eram praticamente banidas. Não tinham máscaras nosso nós, muito pouca máscara. Então, teve toda essa coisa de se estar junto novamente. Foi estranho também. Tanta gente junto novamente. Quanto aos hypes, eu fiquei bastante decepcionado com o Salto Mais Salto Este ano. Para mim, foi o Salto Mais Salto mais fraquinho de todos os anos. Principalmente por causa desses hypes todos em cima do metaverso, as empresas tentando vender soluções para isso, para aquilo, falando. E eu não. não absolutamente não me convenci, assisti muitas palestras de metaverso e muita gente falando, não me convenci. E eu entrei também, Mona, num outro track que eu acho assim, o metaverso hoje em dia, do jeito que a gente, né, que vocês estão todo mundo vendo, ele não tem nada pelo social, nada pelo humano e tudo pelo mercado. Não vai dar certo. Você não pode ter, começar uma plataforma, uma grande revolução, um grande mundo, se você começa pelo mercado e não dá valor ao social e ao humano. Ponto. Ponto. Então, hoje em dia, o que a gente está propondo? Saímos da, da pandemia, onde nós passamos dois anos olhando para a tela, e qual é a proposta? Que a gente entre num outro mundo. Oi? Que outro mundo? Um outro mundo eu tenho que ficar sentado em casa olhando para uma tela e, e entrando, vendo o avatarzinho e conversando com outras pessoas? Definitivamente não. Nós precisamos ir para a rua, sim. E esses, a, a fisicalidade vai ser cada vez mais valorizada. Nós, ou, ou tudo que é físico, que é real, show, Lola Palosa está aí mostrando isso. Muitas coisas vão nos mostrar que o físico, que o humano, que o suor, que a pele, que o contato, que a amizade, que o bar, que a calçada, que a praia, tem muito valor, mas muito valor. Esse é um. Segundo o que eu acho que a gente está evoluindo, ou deveria evoluir, para um lugar melhor, onde se conte melhores histórias. Porque no fundo, no meu entender, eu estou muito focado nisso, contar histórias é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem, e é uma das formas que abrem portas para muitas outras portas para o conhecimento, para a educação, para o entretenimento, né? Então eu acho que a gente tem que in, 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 dar uma improve, que a gente tem que melhorar a maneira da gente contar histórias, né? Eu estou muito ligado nisso. Então eu acho que o metaverso não é um bom caminho para isso nesse exato momento. Porém, realidade virtual. É o óculos onde você mergulha numa nova história. E realidade aumentada, que vão ser óculos assim, onde você vai ver elementos de fora, que vão ser feitos pela Apple, tem outras pessoas fazendo. Mas que Quando a Apple lançar um óculos bacana, pequeno, igual o meu, assim, simples, e que tenha realidade mista, né, realidade virtual e aumentada, aí o mundo vai dar um salto. Talvez até o metaverso se passe em realidade aumentada. Talvez o metaverso seja alguma coisa que se passe aqui, que eu possa interagir de outras maneiras com as coisas aqui. Eu acho que esse é um turning point, que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Quando a Apple, especificamente eu falo da Apple, porque tudo que ela fez até hoje, desde o iPhone até os fones de ouvido, revolucionaram o mundo. Se o iPhone, se, o, se, o Apple, se os earphones da Apple fossem uma empresa, seria uma das dez maiores empresas do mundo hoje. Olha o tamanho da história. Ou seja, o que esses caras fazem, fazem muito bem. Então eu tenho um olhar muito curioso sobre quando essa revolução realmente virá através desses óculos da época. Uhum. Uhum, ou seja, você me perguntou sobre o salto mais salto eu acho que eu respondi, porque a fisicalidade era interessante, era gostoso estar com as pessoas, mas uh, o todo, o, o, a, a, assim, vamos dizer assim, teve menos palestras do que o ano do que nos outros anos, mas isso não faz nem questão porque a gente não consegue ver um milésimo das palestras todas e eu fui todas, eu sou CDF, quarto Cedinho vou ver a últimas cinco horas da tarde e não saio à noite para as
0: festas. Então, Falou-se muito... Focar. Você foi ali? Não, você é um cara que sempre frequentou e, e, e sempre bebeu muito né, de, de, de novidade, de tecnologia e tudo mais, e também de criatividade e dessa parte artística. Né? Falou-se muito da palestra da M... M-Web, e até recentemente eu estava aí numa apresentação. Toda hora falam o no nome dela. Não sei se você teve na palestra, ou, ou mesmo no Scott Galloway, que foi um cara que a gente trouxe o ano passado, por nosso CIAB Febrabantec, e não sei se você se te chamou a atenção. Eu é... tive no
1: Scott G Galloway, foi chato, uhum. I'm sorry, mas foi, foi chato, porque eu não sei se o entrevistador não era bom. Mas acabou não se falando daquilo que deveria se falar, que né, o grande hype ali era falar sobre metaverso, as origens, né? Ou o cara fazer uma previsão de futuro. E falou muito sobre o livro atual dele, o entrevistador não era tão bom. Então ela foi caindo, as pessoas foram saindo da sala, foram saindo da sala. Da Amy uhum. Web eu vou te ser franco, eu não fui, porque ela, a palestra dela tá em todos os lugares, entendeu? Uhum. Assim que a palestra dela termina, ela tá
0: em todos os lugares. Então Web... atenção internauta você que nos assiste e nos ouve a palestra da Mu Web do Sxsw está em todos os lugares YouTube Spotify
1: não ela deve vir para o Brasil né as meninas do White Rabbit estão, sempre são muito amigas dela já fizeram uh, call com ela depois da palestra dela e tudo Uh, então ela deve até ter um papo aí de que ela viria para o Brasil fazer alguma coisa para alguma empresa, que é muito bacana. Mas assim, todo ano a M-Web, não, é não, é, não, é, não é pejorativamente, assim, todo ano a M-Web está no salto mais salto. Assim. Todo uhum. ano ela faz as previsões, todo ano ela lança as previsões de M-Web. Então é só procurar M-Web Previsões para futuro, uhum. 2022, que tá na, isso está na internet. Ela mesmo lança um, um PDF bonito, tal bacana, com todas as previsões feitas por ela e pelo instituto dela. Mas Tadeu,
0: a verdade é que inovação é um mantra, né? É um mantra. As empresas todas falam que tem que ter inovação, tem que fazer inovação. Linguagem de publicitário, de TV, de cinema, tem que ter inovação. Mas é um mantra muito pouco colocado em prática, na verdade. Porque a inovação também vai se construindo. Você falou que a Apple provavelmente vai desenvolver um óculos que não é mais aquele óculos imersivo que a gente conhece, né? Que é aquele óculos assim, né? Que você fica ali olhando, navegando e tal. E até o Walter Logo disse que quando a Apple entrar, ela vai dar o, o salto do, do, do saco, né? Ela vai indo devagarzinho, aí pá! Ela dá aquele saltão. Mas eu quero tocar em dois, dois pontos. Para você, que é um criativo, que é um criador, ligado à parte artística também, é... Como é que como é que você chega, né? No, 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 o que, que te, te te inspirou lá? O que está que te inspirando? É, como, como é que você inova? Como é que você chega a aplicar inovação no, no que você faz? Como é que ela pode chegar nas empresas para deixar de ser mantra e virar prática?
1: Então, a inovação tem muitos tem muitos tem muitos caminhos, né? Depende da empresa e depende da de onde ela está querendo inovar, né? Porque a palavra é tão ampla. Eu acho que hoje em dia existe uma coisa que é o humano, e que é climate change, né? mudanças climáticas, e que é a diversidade e inclusão. Então, uma empresa, para começar a pensar no futuro, ela tem que pensar em carbono zero, ela tem que começar a pensar em diversidade e inclusão profunda, né? não só uh, superficial, dizer que está fazendo, fazer isso de uma forma profunda, real, e acreditando nisso. E perceber que não tem a questão do mercado pelo mercado, ele já é inerente à própria máquina capitalista das próprias empresas. Então, ao, ao lado disso, ou na frente disso, é que eu julgo que você tem que ter, pensar no social e no humano. Porque quem faz as empresas, quem está nas empresas, quem trabalha, o presidente e o gari, são seres humanos eles refletem cada vez mais sobre esse processo. Então, quando você não tem essa real humanização, quando você não pensa realmente em, em inovar uh, uh, dentro desse, desse, desse chamado ISG, né, que é tão famoso que foi se falando, ou você está nisso para valer, você vai ficar fora do jogo. Você vai ficar fora do jogo porque a molecada que vem aí está muito dentro desse jogo. Né? É, já, já nascem assim, já nascem pensando nisso. Já são contra a linguagem da publicidade ou é, a, a linguagem da venda pela venda. Né? A, da, a, é, é outra coisa, já passaram pelos influencers, já estão em outro patamar, vão chegar em outros patamares onde alguns valores vão fazer mais sentido do que os antigos valores. Né? não é só a qualidade do produto, mas sim aonde esse produto está inserido, quem fala por esse produto e para quem esse produto fala. Então tem todo um pensamento de social e humano aí que eu acho que essa é a inovação do futuro. Né? E a grande inovação acho que também passa, deveria passar, uh, com, uh, principalmente com o apoio das grandes empresas, porque o governo tem dificuldade, é muito, a máquina muito grande, muito pesada, mas com relação à educação. Ah, claro, temos que fazer educação, mas tem que parar de falar sobre temos que fazer educação, modificar a educação, e realmente investir na educação. Né? E não nessa educação que cada vez está indo, está mudando, mas a educação precisa de, de um investimento, ou de um olhar que seja realmente de um olhar que você aposte sim aí na invenção. Na curiosidade, na transformação. E não na memorização e não no cumprimento das grandes regras. Você precisa dar instrumentos para que as crianças e os adolescentes criem, inventem já de berço. E que aprendam a contar histórias. Eu volto ao assunto das histórias, porque eu acho que isso é uma tarefa das escolas. Ensinar crianças e adolescentes a contar histórias normalmente a palavra contar histórias né fica melhor em inglês né que é storyteller claro uhum. storyteller me parece contar história parece uma coisa infantil mas o storyteller o contador de histórias hoje em dia me parece uma das pessoas fundamentais que pode articular a comunicação de uma empresa bem em todos os sentidos como eu me comunico com os meus funcionários? Como eu me comunico com o grande público? Que a publicidade já fez isso, já tentou fazer isso de N maneiras. Ou como eu me comunico institucionalmente? Essas são as inovações que a gente precisa pensar e muitas delas passam pela contação de histórias que, por sua vez, passam pela tecnologia. Passam pela realidade aumentada, passam pela realidade virtual, vão passar pelo metaverso. Vamos passar por, por essa série, pelo, pelo NFT, vamos passar por uma série, pelo 5G, né? pela velocidade de transformação que o 5G vai nos trazer. Ou seja, uh, precisa ter não só um uh, quero inovar, mas eu quero fazer um mundo melhor. Eu posso fazer do meu trabalho, da minha empresa... Da minha, do meu modo de ser, um lugar melhor no mundo. A partir desse mote, hum. muitas coisas vão ser necessárias. Eu acho que a inovação vai vir inerente a esse desejo.
0: Uhum. Você dirigiu é, o primeiro documentário brasileiro em realidade virtual, que foi o, sobre o desastre de Mariana, um documentário intitulado... Rio da Lama, enquanto que você estava falando, Rio de Lama, eu estava eu lembrando dele, Tadeu, e lembrando que uma vez você me mostrou, e na hora que você está filmando em realidade virtual, você vê 360 graus, né, com, com óculos e tudo mais, e aí você não via ninguém, então foi chocante, né, você ir para um lugar onde você não tinha nada mais para mostrar, foi tão forte essa imagem. Estou é, citando aqui só esse exemplo, mas eu lembrei também do Xingu lá, do, do fogo na floresta, mostrando os incêndios na Amazônia, e você está juntando tudo isso, contando o que você falou há pouco, contar uma história, tocar as pessoas, né, ou seja, com conexão com o social, com conexão com a SG ou ISG, como você quer chamar? É, você trabalhou tudo isso no virtual, né? Na realidade virtual. Você acha que a imersão permite é, essa melhor é, fruição desse desse contar, ouvir melhor essa história?
1: Olha, a realidade virtual, ela é uma maneira, é uma tecnologia que permite você contar histórias de uma maneira. Que maneira é essa? Dessa maneira imersiva. Eu ponho um óculos e eu não fico mais vendo na tela uma história. Eu estou na história. Então, quando você põe um óculos e você está em pé no meio daquilo, daquela lama de Mariana, de Bento Rodrigues, que foi o nome da cidade, que foi arrasada, é totalmente uma nova experiência do que eu vi aquilo longe, aqui. Já tem vários estudos a respeito. Vários estudos, Stanford, Harvard, já fizeram vários estudos do impacto de uma cena de um filme narrado em realidade virtual, de um filme narrado em, em numa, numa, numa tela plana. Nem todos os filmes, o cinema não vai sumir por causa disso, pelo amor de Deus, tomara que não, nunca. O cinema vai continuar existindo, sendo narrado nas, belíssimamente dessa maneira atlética, que é um, né, os livros também já não, não, não desaparecerão. A realidade virtual é só uma maneira de você contar uma história, uma história imersiva. Então você está dentro daquela, daquela, daquela cidade de Bento Rodrigues, onde tem toda aquela lama, aquelas casas todas arrasadas, ainda com os objetos das pessoas que estavam ali, quer dizer, foram dias depois que aconteceu aquela tragédia, e o filme narra isso, o Rio de Lama. Está disponível na internet. Dá lá, Rio de Lama, Realidade Virtual, Tadeu Jungle tal, que você vai encontrar o filme, você vai poder não assistir, se você não tem óculos, você vai poder assistir no seu computador. Mas já vai dar um cheirinho do que é.
0: Esse e, Tadeu, filme... como é que foi a produção desse filme? Como é que foi? É... A tecnologia ajudou a dar dimensão né, a essa tragédia de Mariana, no, nesse caso?
1: Nesse caso, foi, foi imprescindível a narrativa, porque tinha tanto já começaram a fazer tantas fotos daquele lugar que você fala, mais uma foto marrom, mais uma foto marrom, mais uma foto, mais uma foto... Já não estava dando o impacto necessário. Esse filme foi feito, portanto. Logo na sequência da tragédia. Então, portanto, hoje ele é um dos únicos documentos que tem essa potência de te levar para o local onde aconteceu da maneira como estava. Uhum. Então, não tem outros documentos que consigam isso. Então ele tem essa força, além do que ele é uma história, né? o documentário é uma história, e é uma história que foi premiada na ONU. Esse filme me levou até Nova York para falar na ONU sobre esse filme. Né? Então eu acho que tem algumas coisas que são essenciais que se façam em realidade virtual e outras que não tem o menor sentido que se façam. Mas essa foi muito difícil de fazer, porque acabaram de acontecer, tinham ainda 19 corpos desaparecidos, que a gente podia estar tá pisando em cima deles naquele momento. Era uma situação muito estranha, foi uma das filmagens, das produções mais estranhas que eu já fiz na vida, pela, pela potência que tinha tudo ali, por tudo aquilo que tinha acontecido, pela tragédia que tinha acontecido foi muito forte. E você falou de um outro filme, que é o Fogo na Floresta, que, de novo, a ideia era... Esse filme foi feito para o Instituto Socioambiental para que eles se aproximarem um pouco mais dos jovens, mostrar como é que os índios do Xingu, né, os indígenas do Xingu, as aldeias, os povos, vivem lá. E narrar algum dos seus problemas. Esse, esse filme ele, ele foi feito com o seguinte mote. Não adianta só eu ficar narrando tragédias ou narrando problemas. Isso cansa do Marcelo eu não quero mais só ouvir isso. Então o filme tem uma perspectiva, que é uma perspectiva de uh, encantamento. Ele é narrado pela Fernanda Torres, que logo no trailer fala assim, você já esteve numa aldeia do Xingu? Você já visitou um povo na indígena? a pessoa tá, já está imersa ou está vendo na tela fixa não pois então esse filme te possibilita isso venha visitar venha conhecer o povo Aurá. aí um filme que é um filme curtinho também o um filme deve ter oito minutos você põe o óculos e você está no meio da aldeia no meio da aldeia, você vai ver como é que os, o cara está vivendo dentro da, da Oca, fora da Oca, os caras jogando futebol, enfim, a, a mandioca, etc. E aí, no final, narra-se um problema, que é o problema do fogo. Mas no final, fala temos esse problema. Né? E, curiosamente, esse problema uh, foi narrado, a gente tinha seis ou sete problemas que a gente poderia narrar, ele foi narrado, porque o dia que a gente chegou, aquilo estava um incêndio, gigantesco e a gente com medo que a nossa oca pegasse fogo. Os índios uhum. estavam assim, ó, com os olhos desse tamanho, então a gente dormiu até com tudo junto no centro da oca, as malas fechadas, porque se desse algum problema a gente tinha que passar a mão numa mala e sair. Então, enfim, são essas as peripécias da produção, mas enquanto realidade virtual são duas potências, porque você dificilmente vai numa, numa aldeia indígena, uhum. é difícil, não é fácil para ir. Não é, tá assim, pega um ônibus eu vou, quero conhecer eu vou, mas com um óculos desse, você vai, quando você tira o óculos, você fala, nossa, eu fui, eu estive lá, entendeu? Tem essa força, sabe? Por isso que eu acho eu sou fascinado pela realidade virtual.
0: E às vezes que foi exibido o filme, Tadeu, é, vocês forneciam óculos para as pessoas verem e sentirem melhor? Como é, como é que era? Eu sempre tive curiosidade né, desse, do desafio né, da, do device, né, de você oferecer o óculos para a pessoa que tá, geralmente tem exposições. assim, né, Mas como é que vocês fizeram quando vocês exibiram aí esses documentários?
1: Nesse caso do, do Fogo na Floresta, que foi uma, um trabalho, uma encomenda do ISA, Instituto Socioambiental, eles fizeram várias ativações, fazem até hoje, onde eles levam vários óculos e convidam as pessoas a assistirem. Ele teve no Rock in Rio, no ano de 2017, 18, acho que 18, eles criaram todo uma, uma, um stand grande e tinha lá não sei quantos óculos, 10, 15 óculos e eles mostraram o filme do Rock and Roll, por exemplo. Já fizeram isso no mercado em Pinheiros, em São Paulo, já levaram, enfim, para vários locais. A gente acabou de fazer um outro filme para eles, chamado Fazedores de Floresta, que teve na COP, na última COP. Levaram o filme para a COP com óculos, para que os bambambãs, os tomadores de decisão, e os homens da grana pudessem sentir como se pode construir florestas através de um processo muito rico, muito humano e muito simples que a Rede de Sementes do Xingu faz. Esse filme já está disponível também, se você quiser olhar, você coloca Fazedores de Floresta, VR, ele também está na
0: internet. Olha só, que legal. E qual a sua pesquisa atual, Tadeu?
1: <risos> Mona, minha pesquisa atual é o seguinte, eu adoro museu eu adoro museu, desde, desde criancinha eu adoro museu então, há muito tempo que eu observo os museus não só com uma exposição em si né, que eu quero ver, tal exposição eu quero ir pelo museu, quero conhecer o museu como esse museu uh, existe? O, como ele expõe? Como que ele me, me, como que ele dialoga comigo? qual é a história que esse museu tem para me contar? Esse museu é digital também? Ele, ele vai para fora? Como ele vai para fora? O que, é que ele faz para atingir o mundo? Então, eu estou nessa pesquisa já há um tempo, estou até fazendo um curso uh, online sobre museus e estou indo aqui em Los Angeles visitar todos os museus. E no mais South by é também. Eu peguei um track que era the New Museum, Museums of the Future, etc., etc., etc. Então, eu estou muito interessado nessa narrativa, como a gente conta as histórias, como o museu, que sempre é um. Se você fizer qualquer pesquisa, como o Instituto E Futuro já fez várias pesquisas, as pessoas falam: o museu é um lugar de coisa velha, o museu é um lugar onde se guarda coisas velhas. E não é isso. <risos> o museu, muito pelo contrário, ele tem todo o seu acervo, mas ele tem muita vida, ele tra traz muitas coisas que são contemporâneas e dialogam com o contemporâneo. Só que muitos museus, a maioria deles, ela não consegue falar com aquele que passa na frente do museu e dá uma entrada ou resolve entrar ali porque eu ouviu falar no Picasso, ou ouviu falar no Dali, ou ele vai ele vai ele vai ver quando ele entra no museu ele fala esse não é o meu lugar eu não entendo o texto da curadoria eu não entendo até a quarta linha da curadoria eu já não entendi aí ele tenta fazer um esforço vai lá vai ver uma descrição de uma obra ele fala "Ele não sabe ele não consegue nem entender nem entender o português que é dito naquele museu ou seja tem todo um trabalho a se fazer de tradução dessas desses tra... dessas exposições dessas instalações desses trabalhos de arte para o grande público e é, existe muito vamos dizer assim, existe um desejo eu vejo que existe um desejo das instituições nisso né e abrir conseguir mais público para dentro delas que elas consigam atingir o maior número de pessoas só que elas continuam falando somente a linguagem letrada uhum. das artes. Dos, uhum. né, da, 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 e aí não consegue. Então eu tenho várias ideias e vários projetos que eu espero um dia poder aplicar em algum lugar. Porque eu estou estudando isso e isso me interessa bastante.
0: Muito legal. Muito legal. Só complementando, você sabe que na, em na Antuérpia, não, em Bruxelas, o Museu de Belas Artes, chama Bozar em francês, né? Então, Bozar se escreve B-E-A-U-X, art A-R-T-S. Aí eles, eles mudaram o nome do museu para Bozar, assim, B-O-Z-A-R, que é como se pronuncia. <risos> eu achei tão interessante, porque quando eu vi o primeiro nome, eu falei que nome é esquisito. Aí a minha amiga falou, não, é Bozar, que é essa coisa né, erudita. Belas Artes? Belas Artes, escrito, né, que o O em francês pode se escrever de 30 maneiras diferentes, né, e é dessa maneira mais simples que qualquer pessoa, ver. é O, ele vai ler, é Bozart, é Belas Artes, tem tudo a ver com isso que você tá falando, muito tudo. legal, Tadeu, se falou muito de Web 3.0, então, no, tudo que se falava de, de, pela primeira vez, eu que pesquiso bastante o assunto, vi relatos sobre assalto a ah, Statues, a Web 3.0, eu falei, opa, mudou, agora não é mais metaverso, é Web 3.0, pergunta aqui de iniciada e de leiga, Web 3.0 é um novo ambiente digital ou é exatamente o um metaverso com outro nome?
1: É mais ou menos isso, Mona. A gente está entrando, a gente está saindo dessa web 2.0, que é essa web de Antoine, um, um, que a gente tem aqui, que a gente tem em, nesse mundo de hoje, para uma web mais imersiva, para uma web mais possível, uma web mais rápida, uma web mais conectada. Né? Essa nova web que já está aí, né? que já está no, ao, nosso, ao nosso redor, uh, ela é uma evolução desse momento que a gente está passando. Uh, o que eu digo que a gente, hoje em dia uh, quando a gente fala em modificação e todas essas coisas que nós falamos a gente sempre passa por um lugar que a gente esquece de falar que é o acesso né? então tudo que a gente fala é eu, homem branco mona, mulher branca com alguns brancos que alguma cúpula que tem acesso a isso tudo que a gente está falando uhum. mas o acesso ainda é muito restrito Portanto, eu acho que tanto a web 3.0, que vai nos trazer mais imersão, mais velocidade, mais interação, quanto metaverso, quanto tudo, NFT e todo, realidade virtual, isso tudo vai ficar cada vez mais possível com essa velocidade do 5G. Uhum.
0: Então,
1: na hora que o 5G estiver disponível gratuitamente para o maior número de pessoas, aí as coisas começam a fazer mais sentido. E a gente não tem como não pensar nisso, porque isso não dá para deixar as pessoas de fora e achar que dá para fazer progresso puxando pela mão aquela meia dúzia de já privilegiados. Uhum. Primeiro que ia ser uma coisa muito, muito capenga. Se você só olha para a branca FAAP que nós temos hoje, né, para as brancas universidades que nós temos hoje, elas estão fracas, elas estão enfraquecidas na sua, no, seu, no, seu, no, seu, no seu cérebro, porque a mistura, a hora que você mistura tudo, raça, gênero, tudo, que você mistura tudo, que você, aí você tem um pouco de tudo, como numa floresta. Então a mistura como numa floresta é absolutamente fundamental. Se você tiver uma floresta de eucalipto, nem passarinho mó, nem passarinho vive ali. Não tem mosquito, mas não tem passarinho. Então a gente precisa que a vida seja como uma floresta, onde todas as espécies, todos possam conviver, porque isso é que traz força e sabedoria para todos nós. Então, toda vez que a gente fala, ah, eu acho assim, o 5G vai nos ajudar, mas ele tem que ser spread, ele tem que ser colocado para todos. tem que abrir Universalizado, né? Para todos. O acesso à, 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 à internet tem que ser pensado dessa forma, com o social e com o humano, e não só como mercado. Uhum. Essa é a tecla. Não pode só pensar mercado, tem que pensar em social e humano, em tudo. Se você coloca isso dentro da sua empresa, aí você começa a ter uma empresa que vai fazer inovação, porque ela vai buscar tecnologia, vai buscar novas formas de comunicação para atingir isso. A gente está chegando, Mona. Eu sou super otimista, e acho que essa molecada que vem aí é uma molecada muito sábia. Então, pode não ser no nosso tempo, mas essa molecada vai chegar, essa molecada vai transformar.
0: Legal. Bom, acho que a gente abarcou aqui tudo, né? quase tudo. <risos> Certamente a gente vai voltar a falar aí, a gente tem... Febraban Tech pela frente, com todos esses temas que nós conversamos, NFT, blockchain, ESG, ASG, são as trilhas fundamentais aí de sustentabilidade, de mundo sustentável, de diversidade, que você falou, de velocidade, de 5G, e foi muito legal te ouvir, porque é uma conversa sempre inspiradora, que faz a gente pensar, Tadeu, te agradeço muito aqui a conversa, o papo.
1: Tá, ah, foi um prazer falar com você, Mona, como sempre, somos amigos de muito tempo, né, já se cruzou em muitos carnavais, foi um prazer poder dividir essa tela aqui da Fibra Banco com você.
0: Ah, e sempre que você tiver aí alguma coisa assim para contar ali, você tá em Los Angeles vendo um monte de coisa, é. Falou, Mona, olha aí, vamos lá, vamos, abre aí o um canal, vamos falar, porque sempre tem novidade e, e as coisas né, nesse mundo conectado surgem aqui, logo estão lá, mas também tem muita espuma, né. Então foi muito legal a gente conversar e debater esse assunto, é, muitos desses temas que eu mencionei aqui na conversa com o Tadeu estão em outros podcasts, em outras lives nossas, né? metaverso, blockchain, é, tudo que é relativo a esse mundo novo aí da tecnologia eu agradeço a você que nos ouve nos assiste sempre, nos acompanha em Febraban News e quero então te convidar a ouvir e assistir essas outras entrevistas que estão nos nossos canais, nos perfis Febraban agradeço a você, internauta que teve a paciência de ouvir essa conversa muito inspiradora e agradeço Tadeu, que nos deu um pouco do seu tempo aí em viagem para contar suas impressões sobre Salto by Saltres, e também suas impressões como criativo que você é muito obrigada, Tadeu.
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima.